0: Bienvenidos a Miscatonic FM Podcast. Hola, soy Héctor Gamiz. Esto es Miscatonic FM. Y presentamos hoy un formato diferente. El podcast eh, se creó para jugar a rol y ahora también vamos a hablar de rol no sé con qué frecuencia haremos esto ni si tendrá continuidad o no si esto es una cosa de una única ocasión yo espero que no pero vamos también a, a compartir nuestras impresiones eh, ideas las cosas que se nos pasen por la cabeza charlando o de modo distendido aquí no pretendemos sentar cátedra no pretendemos eh, hablar con afirmaciones rotundas aquí vamos a hablar desde nuestra experiencia nuestras propias opiniones personales y todo el mundo es libre de opinar de manera diferente de si discrepáis en algo o tenéis una, alguna aportación distinta y queréis comentarlo en los comentarios de los distintos canales del podcast en, en iVox o en donde sea, estaremos más que abiertos a escucharos y, y contestaros en, en otra ocasión, en otro, en otro programa o y a redes sociales, como queráis. Para esta primera charla cuento con eh, Álvaro, que es eh, a quien se le ocurrió la idea de hacer estas cosas. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás?
1: Muy buenas, Héctor. ¿Qué tal? Pues muy bien, con muchas ganas de, de grabar la, la charlita. Y sí, a ver, eh, siempre... Eh, me surgía la idea porque cada vez que terminábamos de jugar una partida o de preparar la partida y demás, nos quedábamos un rato charlando sobre roles, sobre diferentes uh -huh. opiniones, juegos y tal y por qué no grabarlo y bueno si a alguien le puede servir bien y como tú has dicho, simplemente una charla distendida sin pretender dar lecciones de nada, somos como todos aficionados y lo que hacemos es disfrutar del juego que, que para eso está uh -huh.
0: También se trata de eso de, de compartir nuestras experiencias y ¿Y por qué no entreteneros un rato a quien lo esté escuchando esto? No todo va a ser... Eh, enseñar. No, no pretendemos <ríe> eso ni de lejos. No, no se trata de, de dar aquí lecciones ni muchísimo menos. También de pasar un rato hablando de rol. Y si alguien nos quiere escuchar, pues... sois bienvenidos. Eso es. Pues Álvaro, cuéntame. ¿De qué quieres hablar hoy?
1: Pues mira, para esta primera charla... Mmm, tenía... Eh, varias ideas que podemos hacer, una presentación de opinión sobre juegos y o algún eh, ranking de partidas o, y como justo estamos en octubre y esta semana de, de Halloween y cada vez más hay aficionados a, a partidas de, de rol por Halloween eh, partidas de terror, de miedo y, y bueno, pese a que sea algo que es contraproducente de, normalmente que es pasar miedo pasar terror, <risa> pero nos suele gustar muchísimo eso, el misterio, y atrae mucho, entonces, qué mejor manera en, en este podcast, que lo que solemos jugar siempre, o la mayoría de las veces el 90% es a la llamada de o a juegos sobre horror, uh -huh, pues sí. tratar eso, el miedo en, lo, en, lo, en los juegos de rol que es lo que nos toca en el, a nosotros en el canal. Bueno, hay miedo en juegos de rol, en juegos de mesa y luego pues, se puede extrapolar en, en cine, etcétera. Pero concretamente eso, en los juegos de rol. Pues, si, si de verdad se puede pasar miedo jugando un juego de rol, si se puede llegar a transmitir eso, ¿el por qué nos puede gustar eso tanto como jugador y, o como director de juego a la hora de, de crear la atmósfera que me, yo la considero bastante yo, importante? Yo te
0: diría, ¿por, ¿por qué no echas el freno y empezamos a hablar? correcto estoy aquí, estoy aquí enumerando
1: enumerando todo y, y lo podemos comentar porque al final voy a desglosar las charla entera vale
0: no, yo creo que más o menos ya ha quedado claro el porqué qué por qué te sí, has planteado este sí, tema sí, sí, sí. me parece muy sí, buena sí, idea sí. estamos justo en la semana de Halloween este fin de semana hay partidas de Halloween o sea partidas de, de terror a patadas de hecho se celebran la Halloween eh, 2021, que organiza la gente de Unidos por el Crítico. Y si no recuerdo mal, también eh, Horror Cósmico. Creo que son los uh -huh. dos servidores de Discord que organizan esto. Y puf, hay una barbaridad de, par de partidas. Creo que eran más de 60 o una cosa así. Y, joder, pues sí que hay interés, ¿no? Por los juegos de rol de misterio, terror y todo eso. O sea, que sí, está sí, más sí. Que justificado el tema. Y dime por dónde empezamos.
1: Eh, pues bueno, a ver, eh, lo primero que, de lo que me, con lo que me gustaría abrir la, la charla es, a norma general, eh, cuando eh, como jugador o como director se pretende crear una partida de terror o jugar una partida de terror, ¿es posible realmente llegar a pasar miedo o, o crear esa atmósfera de misterio real en una partida de, de, de rol? Ya sea rol online, que es lo que ahora mismo prácticamente por distancia y por la situación que tenemos estamos jugando, o rol en mesa.
0: Uh -huh. uh, pues buena pregunta, eh. Porque hombre, yo creo que sí. Yo creo que al final se puede. Al final es cuestión de. de cómo marque el tono. Y del tipo de historia que quieras llevar a cabo y todo eso. Y misterio. O sea, perdón, terror, yo creo que se puede llegar a crear y experimentar. Que sea lo deseable, bueno, eso ya es cuestión de cada uno de ya Supongo que hay que dar con el grupo de juego adecuado y, y que va a depender también mucho de la predisposición de la gente De, de claro. cómo estén de... Yo qué sé, de, de, de predispuestos a eso, ¿no? A experimentar el terror y, y también es que el máster sea capaz de crear esa atmósfera Yo creo que mmm, en, este, en ese tipo de situaciones El tono importa más que nunca y que sí. si tienes cierta parte del grupo que está un poco más de coña y todo eso te va a costar más trabajo es conseguirlo complicado. yo, eh, si te soy sincero yo creo que yo nunca he sido capaz de, de hacerlo, tampoco me, me lo he propuesto en serio pero yo creo que no, 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 nunca, lo he, nunca lo he hecho nunca he llegado que, a transmitir terror yo no sé tú es,
1: que es difícil eh, eh, yo creo que como dices el porcentaje de la aportación de, del máster y también de la dependencia del grupo de juego, de cómo se toma la partida o del tono que haya en mesa porque eh, mi, mi opinión o, o lo que yo más o menos pienso es que muchas veces estás jugando una partida de terror que tú sabes que es de terror porque la historia es eh, de, terrorífica o de miedo porque eh, el, el, la aventura es así o se plantean situaciones que dices esto es una situación clásica de una película de miedo mi personaje tiene miedo pero yo me refiero eh, tiene miedo también el jugador y ahí llego eso es lo complicado, yo creo que eso es yeah. bastante difícil y es lo que tú yeah. dices que a lo sí. mejor eh, yo por ejemplo he jugado partidas contigo donde pues yo contigo sí que he sentido la, la sensación esa de, de miedo eh, que a veces estás jugando eh, estás solo en tu cuarto con la musiquilla la historia, jugando rol online y tal y tienes que ir ya a alta hora de la noche a lo mejor a por un vaso de agua de cocina y te lo piensas dos veces que <risa> que se te mete el miedo en el cuerpo pero eh, normalmente yo creo que lo que se llega A sentir es que tu personaje El personaje que tú estás interpretando, que estás llevando al juego es, es, Está en una situación De terror y tú tienes que interpretar ese miedo Pero tú a lo mejor como jugador uh -huh. Llegar a sentir sí. ese miedo y el máster Transmitirle a la persona, a la persona que juega Ese miedo, yo eso sí lo veo bastante complicado
0: uh -huh. Yo mmm, Lo comenté en una ocasión en una, en una entrevista eh, La única vez Que al menos, al menos la última La única vez que recuerdo en la que yo haya pasado miedo, yo como jugador, eh, en, en una partida, fue jugando Nakuko con Manu eh, en casa de, de Pablo es, eh, y hubo un momento en la primera sesión que, que yo estaba... Acojonado que También es verdad que el, el tono de ese tipo de historia A mí me acojona sí. mucho El horror japonés y todo esto eh, yo, 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 mira te voy, a decir, te voy a confesar una cosa eh, Me encanta dirigir terror Jugar terror Misterio Todo este tipo de cosas Pero no puedo ver una película de terror Me cago vivo, eh pero soy caqueta absoluto, de hecho el otro día que estuvimos hablando sí, pues, de jugar sí. a Fasmofobia cuando me contaste de que iba a la cosa, dije, veniros por ahí a Freddy <risa> no, Espárragos, yo no juego no, a eso no, ni de no, coña no, que luego nos duermo, cabrones
1: pero es verdad, yo eh, estuve también en la partida de Nakuko la jugué también con, contigo y, y es verdad que ahí yo también sentí es que, y fue y es lo que tú has dicho también, lo que transmite el máster y es verdad que en ese eh, Manu, en esa partida es que transmitía e interpretó de forma que se buscaba eso, que era una, una película de terror japonés que estábamos viviendo es ¿Tambi era, eh...
0: también sí, sí. creo que ahí entramos en comunión los jugadores, porque ese los día jugadores. es verdad
1: que, que la
0: atmósfera que había y el tono con el sí. que estábamos interpretando cada uno su personaje y todo eso se prestaba a eso, la verdad que fue una experiencia muy intensa ¿eh? sí yo, sí, yo sí, sí, sí. lo recuerdo como algo muy 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 intenso incluso a nivel... Yo recuerdo que mi personaje se llevaba fatal con su padre, que tuve alguna escena discutiendo con, con, con el padre, y.. Uf, hostia, yo lo viví, ¿eh? Yo lo, lo pasé mal entre comillas. y sí, fue.. Es que, la partida estuvo muy
1: chula. Eh, estuvo muy guay. Y, a, y es eso, es al final que, que conecte el, el, el máster con los jugadores, que el ambiente.. Eh, en la partida se preste a eso y al final yo creo que sí es posible pero normalmente mmm, eh, es que hay que diferenciar también, yo diferencio un poco también entre terror uh -huh. eh, pasar miedo, como digamos, ambiente de, de miedo ¿vale? estoy viviendo una historia de miedo misteriosa, además eh, o me está poniendo mal cuerpo que esa es otra parte también o llevarte un susto, que también eso sí. yo te quería preguntar ya que eh, dirigen más y llevan más tiempo dirigiendo el tema dar sustos, porque eso es un. eso es lo fácil. O sea, meto sí. aquí un golpe de sonido, aparece uh -huh. un. un y, y eso con. estás jugando con casco y tal, y te pegas el rebote. Sí. ¿Eso tú lo ves lo ves bien? ¿Lo ves viable? O.
0: Hombre, de depende del grupo. Yo en alguna ocasión claro. lo he utilizado como recurso. Eh, pero es, es lo que tú dices. No olvidemos que aquí al que se pretende asustar es al personaje, no es al jugador. Eh, bueno. A ver. Puedes querer también asustar al jugador en el sentido de que lo que quieres es que se viva una experiencia, ya no solamente que la partida sea un juego, sino que la propia partida sea una experiencia a nivel personal, no solamente del personaje sino también del jugador. Pues supongo que depende. A ver, yo eh, recuerdo en una ocasión jugando en mesa de estar jugando una partida y en un momento dado pues pasaba, había un evento eh, que se caía un bloque de piedra dentro de una pirámide pues, en otra sala y todo el rollo. Y para transmitir ese momento de tensión, yo iba narrando muy despacio en voz baja, narrando cómo se escuchaba el chirrido de la roca y en el momento en el que se iba a caer la roca, yo en lugar de decir que, la, que se caía una roca, di un golpe en la, en la mesa algún jugador me miró con cara de... tío... Mmm, no... <risa> no... <risa> eh, y es porque se asustaron, pero por el... sobresalto del golpe en la mesa, no porque la situación... estaban metidos en la historia, y estaban metidos en el momento de tensión, pero... el recurso... en ese momento yo no lo usé bien, yo creo que fue, ahí fue recurso barato. Yo no... a ver, me, me parece bien que se use esa de juego y cada sí. grupo de juego es, es un mundo no estoy no en desacuerdo ni nada de eso y de hecho al, online también lo he utilizado alguna vez con vosotros en alguna partida que he metido respiraciones y todo eso pero tiene que ser que, que haya comunión digamos en el grupo de juego claro. para admitir ese tipo de cosas porque
1: exactamente. pueden pues alguien
0: puede pasarlo mal y no se, trata, no se trata tampoco de pasarlo mal
1: claro exactamente y eso es como por ejemplo eh, el ejemplo a lo mejor de el, los pasajes del terror ¿vale? uh -huh. ¿por qué entras sí. en un pasaje del terror? si mm, te van, o sea, vas a salir ahí corriendo porque te van a hinchar de, o sea, te van a meter susto, pero aún así la gente entra porque nos gusta pasar miedo nos gusta que nos asusten, es un poco contradictorio pero esos miedos son lo que tú has dicho, eh, al final da un poco más igual la ambientación y son sustos sustos y, 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 y pegar sobresaltos entonces a mí personalmente y jugando, por ejemplo, un ejemplo que, que se me ha venido ahora eh, a la mente, el, cuando jugábamos los harapos del rey,
0: uh -huh. que jugábamos uh
1: -huh. en mesa la mayoría de las partidas y, y yo sentía un ambiente de, de miedo, estábamos, o sea, a mí, por ejemplo, vas por la calle y cierto personaje o cierta persona parece que te está mirando a través de una ventana, de repente mira por la ventana y esa persona no está. Aparece una cara en un, tras un cristal, notas como que la gente, alguien te va siguiendo Todas esas situaciones a mí me generan pues eso, ese ambientillo o esa sensación de Uff, estoy, estoy metido en la partida y estoy, mi personaje está sintiendo miedo y yo también siento un poco eso Ahora ya que a lo mejor eh, entro en una casa, abro la puerta lentamente y de repente se escucha un grito eh, a través de los cascos pues eso a lo mejor es un poco, como tú dices, asustar al jugador y yo creo que eso tienes que tener mucho cuidado y por ejemplo si juegas en jornadas y tal, uh -huh. puede a sí. lo mejor hace que alguien lo pase regular, sin embargo yo creo que la gente que va a jugar estos partidas en Halloween y tal, va un poco a eso, a vivir la historia, oye, vivir una historia que es una historia de miedo para contar en una reunión de amigos porque es que ha estado, ha estado chulísima y, y, y ha tenido sí. un final o unos un, un giros súper súper macabro súper guay. Y yo creo que es un poco más por ahí, a mí por lo menos lo enfocaría más por ahí, por eso me gusta nos gusta la llamada, porque se presta a eso.
0: Sí que además pasa una cosa con ese tipo de recursos y es que mmm, depende de cómo sean, puede llegar incluso a sacar al jugador de la partida. En el sentido claro. de que un sobresalto físico fuera de lo que está ocurriendo en la historia, es decir, un ruido fuerte en la habitación, un golpe en la mesa o algo de eso... Al final es algo que está sucediendo en el plano físico, en el plano del mundo real, digamos, de nuestro mundo real, y eso te descoloca cuando estás súper inmerso en, en una escena eh, que te estás narrando con una música de ambiente tenebrosa, eh, en voz baja, diciéndote que está a punto de abrir una puerta, no sé qué, y de pronto un golpe en la mesa te puedes sacar y ya tienes que volver otra vez a meterte en la escena, meterte en el personaje y a lo mejor es contraproducente yo creo que hay que tener, sí. hay que tener cuidado también con ese tipo de recursos en, en ese aspecto pues sí luego, yo creo al, que... a colación de lo que has dicho de que la llamada de casualidad se presta a esto mmm, hay una cosa que no, no, no le he mencionado nunca hablando con vosotros y todo eso uh -huh. y, y es una cosa que me ronda Tendemos a hablar del terror como juegos de terror y todo, y todo esto sí. pero yo creo que hay que hacer una diferenciación entre el terror y el horror y Cierto. la llamada de Cthulhu por definición cuando tú lo miras, cuando lo lees, sobre todo cuando lees la edición uh -huh. en inglés, queda muy claro es un juego de horror de horror, horror. Love, Lovecraftiano. horror cósmico entre... también, ¿no? exactamente, uh -huh. y ¿qué diferencia hay entre el terror y el horror? dirás pues eso mismo me preguntaba yo <risa> y <risa> lo, inda lo indagué un poco y el, el terror sí que busca más el pánico, el paralizar, el, lo, lo psicológico. Pero lo psicológico no, no, no en el horror mental de pérdida de cordura, no. El, el, el miedo psicológico, ¿vale? Y el horror, sin embargo, es mucho más terrenal, es más físico, es más, más pegado a la tierra. ¿eh? Es el horror corporal, es decir, pues yo qué sé... Que haya ejemplos de mutilaciones, de uh -huh. eh, muertos, animales, criaturas, eh, monstruos. Eso es más horror. Y el terror juega más con la parálisis del, del personaje. Eh, y Yo creo que lo que estamos hablando ahora mismo, lo que busca precisamente, por los ejemplos que estamos poniendo ahora mismo, lo que buscan es generar terror. Claro. Y ahí es donde está el, la discrepancia. Que el juego en realidad es un juego de horror. Exactamente. No sé, no sé si, eso tiene, si eso tiene sentido. Si alguien discrepa, pues, yo por favor, yo no vengo aquí. No, 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 para nada,
1: pero. Claro, pero la definición es cierto Es verdad que, que cuando se juega un juego de ambientado en, en Lovecraft y ya sea un juego de mesa o, o, eh, o la llamada de Kazulu o, o el rastro es eh, eh, un juego de horror horror gótico, horror uh -huh. cómico más bien horror, sí pues el, el gótico eh, bueno, eh, en realidad también por... se le
0: puede dar se le puede dar también ese toque pero No sí. es horror, no, no es terror no, no, yo la verdad no es que no soy ningún experto en Juegos y en conocer mogollón de juegos, pero estoy seguro de que hay algún juego por ahí que sí es de terror. O sea, de, de terror. Te, si sí, Haciendo esa diferenciación, quiero decir. Pero sí. la llamada de Kazulu, que es lo que nosotros jugamos normalmente, no, es un juego de horror. Lo que busca es eso: el, el montra, mostrarte escenas truculentas, que tu personaje viva una espiral de corrupción de darse cuenta de que lo pequeño que es frente a la inmensidad del cosmos y todo eso sí. pero eso no es terror no es Joder, es que no sé ni expresarlo no sé, no sé ni si, o sea, si al soy final de expresarlo.
1: Eh, ataca ataca a eh, o sea eh, en la llamada lo, lo que se ataca es o lo que se entiende un poco es, es lo que tú dices que el personaje eh, se sienta pequeño que se sienta que forma parte de algo eh, inmenso que su mente no pueda abarcar y al final eso que es, que la mente se le destruya es destruir un poco la mente por eso es la, la mecánica de la cordura uh -huh. o sea um, lo veo yo lo veo así lo que pasa es que claro eh, muchas veces pasa que hay historias o eh, partidas donde a lo mejor
0: mmm,
1: tiene elementos que mezcla el horror y o se mezcla el horror un poco con el terror eso sí, es que, es sí, sí. que pasa porque sí, va
0: a poderse poderse se puede hacer yo creo que claro Nakuko, claro sí jugaba un poco de eso ¿eh? uh -huh. sí sí sí, sí. Pues Nakuko, para el que no lo sepa es un módulo de Stephen Fox que salió en su, eh, en, su en Patreon creo que, no no perdón perdón Patreon no fue fue... joder... lo diré, una suscripción mensual que tienen, de aventuras, y fue de los primeros escenarios que sacaron ahí. Eh, Uff, lo diré. Bueno, no, no importa. El, una suscripción de estas mensuales, hay mucha gente que tiene este tipo de suscripciones, luego se me vendrá el nombre a la, a la mente. Creo que está disponible en Drive -Thru RPG para la compra también.
1: Pues sí, eh, la verdad es que en Acuco la partida súper. Vamos, ese módulo es súper recomendable. A mí, todo, y es lo que me gusta también de, de, de la llamada. Esto se sale un poco de, del tema de si terror, horror. Pero al final, yo creo que cuando coges un juego y lo haces un poco tuyo y que puedas poner cualquier ambientación. O decir, vale, sí, el juego es de horror, pero bueno, yo le voy a dar un poco de esta voy a hacer una partida para Halloween, la voy a ambientar en una casa y voy a hacer una peli de miedo con, con toques de terror más que de horror, aunque al final le meta un poco, mm, claro. un toque cómico y tal, yo creo que eso al final va un poco por libre y depende también de cómo se desarrolle porque yo me acuerdo ahora cuando jugamos la de eh, Dead Light ¿Sí? yo esa partida, por ejemplo yo la veo como de terror es una premisa total, para mí por lo menos es como una historia de terror, con mm -hmm. su eh, viaje en coche lloviendo, parando en la gasolinera es eh, eh, una para mí eso fue como una, peli, una película de miedo por ejemplo uh
0: -huh. eh, la verdad que la premisa de esa partida es eh, absolutamente eh, eso, además yo creo que es que esa tiene conjuga muy bien varios elementos, ¿eh? el de una criatura suelta por ahí matando gente que es desconocida estás encerrado aunque estás al aire libre pero estás encerrado en una zona acotada de la que no puedes salir de noche lloviendo un... encima el trasfondo de detrás de la criatura es súper oscuro eh, esa partida está muy chula
1: y otra, otra por ejemplo también que para mí la recuerdo como una podría ser perfectamente una película de terror o a lo mejor no tan terrorífica, pero sí musicológica, es la del Cali Saturnino, que unos personajes sí. que son, eh, en la premisa que nosotros jugamos, eran gangster de Pokémon que acaban de dar un golpe y por eh, una razón, un accidente, o se abriría el coche y acaban en una mansión y es la demencia total. Y
0: sí, sí, se es guapísima. Está,
1: está muy, muy, muy guay. Y, y yo, eh, por ejemplo, para jugar por ejemplo una partida de Halloween, pues yo llevaría esa perfectamente, porque en Halloween o en un ambiente de que voy a jugar una, una vamos a hacer una partida de noche de miedo y tal, algo así podría, podría funcionar seguro, vaya sí. y luego hay otra donde a lo mejor el antagonista o, el, o el, la premisa y tal son un poco más de como por ejemplo la de la, eh, no recuerdo ahora mismo el nombre la que jugamos de donde los antagonistas eran los amigos eh, la del avión
0: uh, sí, disociación
1: eso ahí por ejemplo ya es horror total horror sí. cósmico de la cabeza, es de decir eh, el cerebro, la cordura se va por las nubes
0: claro, pero además esa es que la sensación de impotencia es brutal Exactamente. Porque soy marioneta, los personajes ahí son marionetas absolutas, sufriendo. Bueno, ojo, spoilers, aviso por si acaso. Ah, sí, eh... cierto,
1: <risa> cierto, 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 estamos hablando muy libremente, ¿cierto? Porque
0: la, los personajes son marionetas víctimas de un experimento macabro y están viviendo una situación y de buenas primeras esa situación se resetea y vuelta a empezar y. Puf es muy jodida, esa la sensación de impotencia brutal pero esta partida <coughs> en, en, tiene una, una diferencia fundamental con respecto a casi todas las otras partidas de la llamada yo creo que el, la inmensa mayoría de las partidas de la llamada tienen un, una base de horror algo sobrenatural sí. y sí. algo bastante jodido y eso pero principalmente son de investigación luego hay una serie de partidas que a mí me gustan particularmente que son las partidas que yo suelo llamar situacionales y es que no se basan tanto en la investigación sino en que en, en experimentar esa situación en, en poner a los personajes en una, expuestos a algo que les es completamente ajeno no hay apenas investigación puede haber un poquito claro para, para poder resolver intentar salvarse y eso pero por lo general es vivir la experiencia Disociación es una, una de esas.
1: Exactamente, Porque... eso, exactamente.
0: Y, se, y la base de esa partida es vivir esa. Eso, eso en lo que están metidos esos personajes. Y creo que aquí también se puede llegar a pasar miedo entre comillas. Sí. Por, por esa impotencia. Sí, exacto. Bueno, a ver, también para el que esté escuchando y no conozca la partida, no se trata de impotencia de que da igual lo que hagas, que no tiene... Que no. Siempre, no, no, no se trata de eso. Siempre Tú hay... Tiene agencia y puede hacer cosas, Exactamente, y puedes resolver, siempre hay algo para sobrevivir y todo eso. Sino de la situación se te escapa tanto de las manos que, que, que es, siente esa impotencia.
1: Yo, sí, y a raíz de eso yo creo que... Eh, eh, personalmente ese tipo de partidas creo que incluso para pasar miedo o para ambientar esa sensación de miedo son muchísimo más potentes que una partida de investigación que puedes sentir ese horror, ese miedo que va de menos a más pero cuando tú empiezas una partida, a mí personalmente me flipa esa, ese tipo de, de comienzo, que creo que es como se denomina, no sé si me equivoco, en el cine cuando una película empieza en medias res, ¿es así? Uh -huh, sí. Eso en plan como que empieza, como por ejemplo, eh, SAU o, o alguna de estas partidas que, eh, perdón, películas que empiezan en la situación con la situación ya desarrollada y luego uh -huh. pues, bueno se explica y tal, pues en una partida igual, de repente empiezas en un estás encerrado en una habitación con otra persona eh, estáis los dos eh, sin ningún medio, no sabéis cómo habéis llegado ahí, estáis expulsados como tal y tenéis que escaparos. Tu coche se ha estrellado y. y mm, has tenido un, un accidente lleva gente al que no conoce de
0: nada, como no me olvides. Eh,
1: ahí va, ah, exactamente. Y te des. Uff, el, el empiezo de. No, eso es eh, como empezó, no me olvides. Eso es una, vamos, <risas> una pasada. Eso, empieza
0: con... eso es un, un recurso muy bueno porque sí. no necesitas gancho para, para que la partida arranque, eso es, eso es la caña, pero a lo mejor resta un poco de agencia a los personajes para llegar ahí, pero bueno, bueno, yo qué sé, depende, hay yo que sé, otro tipo de partida, a mí me encanta también empezar Claro, así, ¿eh?
1: a mí me, me resulta porque eso, y de, de eso precisamente me gustaría hacer... Dentro de no mucho, una charla del tema de los ganchos, porque eso para mí, a la hora de dirigir y a la hora de jugar, y siempre es algo que me que cuando leo, porque yo leo muchos módulos, eh, luego, ¿qué pasa? Que a lo mejor no puedo jugarlos, ¿no? Pero leo muchos módulos porque me gusta. Me, a ver cuando dirijo. Ya ve este. Mira, estos han subido, este, o me, me pillo, este tal, y los leo. Y en el 80%, cuando llega la parte del gancho, dice es que no, no lo veo. tiene no. que poner mucho el jugador de su parte y que al final cuando jugamos a favor de la partida que decimos, oye mira que sabemos que estamos aquí jugando voy a abrir esa puerta y voy a entrar en la boca del lobo, pero es que estoy aquí para jugar pero realmente cuando y eso no pasa cuando empieza la partida con, con, ese, con, con esos momentos digamos de, de, de tensión, que, que como tienes que escapar de ahí o, o tienes que, también ahí lo que pasa que entra un poco en juego de el jugador eh, interpreta a lo mejor menos al personaje porque también juega como yo como saldría de esa habitación y tú ya te pones como tú mismo porque tienes yeah. un desafío claro. pero mola un montón pero para, incluso para partidas cortas y todo mola mucho
0: sí. pero el, el tema de los ganchos es
1: jodido pero eso lo apuntamos
0: yo por un yo creo que hay que llegar al, al compromiso de que aquí hemos venido a jugar yeah. uh, y muchas veces el gancho dependiendo de la historia sabemos que está, que está cogido en pinza no la podemos coger también con papel de fumar y decir no, es que mi personaje eso no lo haría, pero entonces. Claro. Yo, yo, con todos los respetos a quien esté escuchando y que no opine de la misma forma, pero a mí lo de mi personaje no lo haría. Uf, yo lo llevo regular, ¿eh? Yeah. <risa> Primero, por eso, porque si no. Si no entra al trapo de la premisa, ¿a qué vienes? Aquí hemos venido a jugar. Yeah. Eso es para empezar. Yeah, luego segundo muchas veces la gente que actúa así, que utiliza la frase eso mi personaje no lo haría eh, lo usa pensando en un personaje estático, en lo que está escrito sobre el papel y se le olvida por lo que ha pasado el personaje hasta llegar a la situación en la que está Exacto. me estoy acordando ahora mismo de una partida que, que dirigí en una jornada o en algo así no, no recuerdo muy bien exactamente dónde en la que después de una situación súper jodida, un personaje vale tenía sus razones para para ser un poco más retraído y todo esto, pero le pasa de todo y llega a un momento decisivo en el que que sabe que si da un paso adelante y sigue la trama con el resto de compañeros, que no es que, no es que tuviese que ir solo, vale sino con el resto de sus compañeros a hacer algo, eh, decidió que no, que se iba y que iba a avisar a la policía porque es lo que, lo que su personaje haría y... Uf, a ver sí. resolvimos la situación y, claro. bueno, y hizo lo que quiso hacer y todo eso, por supuesto, sin ningún problema pero mmm, ahí fue cuando yo me di cuenta de que de que mmm, ese jugador no estaba siendo consecuente de todo lo que había experimentado ese personaje durante toda la partida que si de verdad es consecuente lo, lo lógico lo razonable es que hubiese ido con el resto porque tenía motivos para querer saber más y para querer resolver la situación pero sin embargo se basó en una fotografía digamos en la la foto de inicio de cómo era el personaje en el inicio de la partida. Y el aspecto, sí. Y claro, no ese personaje evoluciona. Y tiene, pues joder, pues todo el mundo puede cambiar de opinión y puede... que A ver, que cada uno interpreta a su personaje como le da la gana, eso por descontado. Pero que, que, que hay que tener en cuenta también eso, que los personajes van cambiando a lo largo de la historia, así que... El yo no lo haría, o sea, mi personaje no lo haría, es muy relativo
1: eso exactamente y al final es que se trata de un juego y cuando o sea tú sabes es que si no no existirían si, o sea con esas lógicas no existiría el cine de terror que está lleno de claro. situaciones que tú la estás viendo y dices pero vamos a ver mm,
0: ¿A, a quién y, se le ocurre no, ¿a, a quién a se le ocurre entrar a, o sea, no
1: lo hagan no abran esa puerta vete de ahí o sea llama a la policía la casa está maldita mmm, se han movido cosas o sea no pases la noche ahí vete uno yo eh, pero es que si no al final es que estamos jugando a, a, a ficción y a mí a mí personalmente también me ha pasado esas situaciones incluso cuando hemos vivido eh, cuando jugamos en el margen de las tinieblas por ejemplo que siempre uh -huh. lo contamos de un jugador que a lo mejor lo okay. llamas para un <ríe> lo llamas para una situación <ríe> llevaba a un mercenario espérate, espérate, y como vamos, era,
0: vamos, cuéntalo cuéntalo bien lo cuento bien. Cuéntalo bien
1: Estamos eh, jugando El margen de las tinieblas Recuerdo Si no recuerdo mal Que era mi primera partida La llamada Y éramos tres jugadores eh, eh, jugaba yo jugaba Álvaro que le mando un saludo de aquí no sé si nos escuchará, pero bueno Álvaro era también un, un jugador de los que llamamos complicado en mesa las cosas como son, <risa> sinceramente porque él tiraba mucho de lo de mi personaje no lo haría, eso sí es cierto sí. pero se me entraba entraba el trapo y jugamos la campaña con él y, y entraba pero había otro jugador que bueno estaba jugando con nosotros, parecía que todo iba normal empezamos la partida y ese jugador no tenía un gancho directo con, digamos, el, el personaje protagonista o principal, que no me acuerdo si lo llevaba yo o lo llevaba eh, Álvaro, pero, pero era como un personaje un poquito más externo, pero al final, bueno, pues se conocían. A ver, cuando haces una, part cuando haces una partida siempre hay personajes que no se involucran a lo mejor personalmente tanto como, como pues, si son cuatro jugadores o tres jugadores, pero eh, llevaba un mercenario entonces se iba a mover por el dinero, él estaba en su casa, nosotros teníamos que ir a digamos, cumplir con nuestra misión eh, al, al pueblo, que no me acuerdo ahora cómo se llamaba, eh, a pasar la noche allí para investigar el caso porque nos habían mandado allí y queríamos resolverlo, íbamos a ir preparados y tal y la llamamos para ir, oye te ofrecemos un dinero que tenemos que ir allí y tal y decidió, el dinero es que a mí no me parece suficiente lo que me estáis ofreciendo creo que no, que no voy a ir, lo siento, no me interesa este trabajo. Y nos colgó el teléfono. Y nosotros, eh, pero perdona, le eh, volvemos a hacer, volvemos otra vez a rolar. Oye, perdona, eh, mira, no, que te vamos a ofrecer por adelantado ahora y cuando consigamos lo que estamos buscando, te pagamos todo lo que nos reta. No, de verdad, es que mmm, estoy con otras cosas ahora y, y a mí eso no me interesa. Yo mmm, no, no voy a hacer el trabajo creo que me voy a jugar la vida y no, no me merece la pena. Lo siento, no contéis conmigo. Pum, y nos colgó nosotros. Bueno, pero eso era principio de la partida, introducción de la partida. Eh, bueno, pues ese jugador se quedó toda la partida sin jugar en su casa, eh, haciendo su vida normal, como pues no entró al trapo, pues hizo su vida normal y no hizo absolutamente nada y en vez de tres jugadores fuimos dos jugadores. Luego cuando...
0: Encima... Sí, 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 sigue, sí, 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 perdón, perdón. No, no cuando encima. quedamos
1: para la segunda sesión, pues evidentemente ya no, no vino. Ni vino, claro. Y...
0: Yo ahí, ahora ya con la distancia, con el tiempo que ha pasado y todo eso, veo varias cosas. Eh, y en parte también una responsabilidad mía como, como guardián en esa partida. Uno, mmm, lo que hemos estado hablando de los ganchos, al final estamos hablando de los ganchos, ¿eh? Vamos a, sí, vamos a terminar de sí. hablar de los ganchos y retomamos. Y retomamos los otro. sí, sí. sí. Eh, yo era menos experimentado de lo que soy ahora, mucho menos experimentado. Y a ese personaje está claro que le tenía que haber dado un vínculo en su trasfondo que lo atase a vosotros de alguna forma, o bien a vosotros, a, 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 es decir, a los otros personajes, o bien uh -huh. con la historia en sí. Con la historia no tenía mucho sentido porque eh, al final no todo el mundo tiene por qué estar vinculado con, con la trama principal, sino puede estarlo a través de otros personajes. Pero no tenía ningún tipo de gancho. Era, era eso, justo, un, un mercenario. Y si no se le ofrece la pasta suficiente, no iba a querer. vale. Estaba siendo consecuente con su trasfondo, pero no estaba entrando al trapo de la premisa de la aventura. ¿Qué pasó? Claro. Pues se la perdió. Segundo se la fallo que yo cometí. Eh, no supe buscar, no supe encontrar otro momento en el que, in, en el que incorporarlo. En el que incorporar ese personaje. Eh, o bien haberle enviado una carta, pero claro, es que la historia no,
1: tampoco tenía
0: mucha flexibilidad como para hacer ese tipo de cosas
1: no, si al final es el margen de las tinieblas de la partida de la que estamos hablando claro. que no lo hemos comentado, es una partida introductoria o sea, está en la caja de inicio ahora de la, de la uh -huh. llamada sí. séptima, o sea, es que es una partida introductoria que no tiene mucho más es como si juegas la, el hechizo de la casa Corby y cuando te cogen para el, el personaje de la inmobiliaria y le dicen, no, no, mira es que no me interesa ir a la casa de Corby este trabajo no me gusta, vale, pues, den ¿sabes? Es pues que ya no... está,
0: fin, por eso <risa> vamos a jugar al póker
1: <risa> ya está, exactamente <risa>
0: Pues sí. Pues ya hablaremos un día largo y tendido de los ganchos. Sí,
1: ganchos sí. apuntamos ganchos como tema porque da, da mucho pie en la llamada y supongo que bueno en la llamada no sé si en otra en otros juegos da, bueno, da tanto juego me
0: dan igual así que problema
1: <risa> <Correcto>. <risa> <risa> Bueno pues retomamos con con el tema de la el charla que estamos hablando sí. de terror barra horror miedo en, en los juegos de rol en este caso, en la llamada de Cthulhu que, que es el juego el mejor juego de, de ropa, le lo digo desde ya de horror, de rol que hay, por lo menos que yo he jugado, tampoco es que haya jugado a muchos diferentes pero pues, para mí es que me, es una es una, <risa> una pasada,
0: mejor puto juego sí, del de
1: es mundo <risa> juego del mundo y, <risa> no. sí, exactamente y, en la, y si quieres meter, vamos y puedes hacer lo que quieras vamos de hecho vamos. Eh, no, es que no es que el año 2020 no me gustan Ahí, no pasa nada, el oeste hemos jugado una campaña en el oeste, no, es que eh, yo soy más de espada y brujería ahí se puede también, lo que tú quieras todo se puede llevar es una maravilla
0: no, en serio, yo ya fuera coño de que mi juego favorito todo no, eso sí, sí, yo pues, creo que es súper flexible en, es es es. en cuanto a ambientación es en cuanto a ambientación, época ser. y todo eso es alucinante la flexibilidad y luego encima yo cuando me preguntan por un juego para introducir jugadores nuevos siempre digo la llamada porque el, el sistema de juego es súper sencillo Todo el mundo entiende cómo es un porcentaje Es sí, una pasada O sea, si tienes valores de 0 a 100 Cuanto más tengas, mejor eres, punto, pelota fin. No, no, te, no tienes que pasarte Vas en modificadores o, eh, Para esto tienes dos dados Y para esto otro tienes cinco dados Vale, sí, cinco dados suena a más que dos dados Pero... Mmm, ¿En qué afecta eso? Pero tú sabes, tienes un 80% en saltar Y un 20% en... Eh, sexar pollos. Pues ya sabes que eres mucho mejor saltando <risa> que sexando pollos. Punto.
1: Exactamente, ya está. Pero es que, y ya mmm, volvemos al tema, pero rápido, es que yo creo que es el juego donde las reglas fluyen y se conjugan tan bien con la partida que no hace falta pensar, eh, mmm, venga, hay que correr tal yo es que soy el que tiene más en correr, voy a correr yo no yo no he vivido esa situación y he jugado con varios jugadores ya diferentes, se sabe más o menos cómo son los personajes y fluye las reglas con la partida súper sí. bien siempre sí. es que encaja súper bien y volviendo al tema eh, bueno y hablando de módulos y demás uh -huh. eh, a ver, si tuviéramos que recomendar módulos, oye eh, no sé si esto se escuchará antes de Halloween pero para cualquier momento, quiero reunir a, a, a un amigo y quiero eh, coger un, unas una partida de, de terror o de miedo eh, módulos que porque hay módulos más realistas, más de investigación como tú has dicho, de investigación pura y dura que uh -huh. sí siempre sí. al final a lo mejor hay algún giro algún giro terrorífico y otras que son de terror de principio a fin ¿Alguna que tú recomendarías o un par que recomendarías que, que fuesen para dirigir una noche de Halloween, por ejemplo?
0: Uf hay tantos, tanto hay tanto hay tantos mira a mí uno para dirigir en mesa o online, realmente, pero es que no sé por qué cuando pienso en este módulo siempre pienso en, en una mesa. El Cáliz Saturnino me, me fascina y, bueno, en realidad ya sé por qué digo en mesa, sí, por la duración. Porque para jugarlo en Halloween esa partida puede durar en torno a 4 horas, 6 horas, incluso 8, depende de cuánto roles, de cómo te enrolles, y de cómo la lleves, del ritmo que le lleves y todo esto... Entonces, yo creo que para jugar la mesa el Calicha Turnero, Además, esa, pf, tiene momentos de tensión, de miedo, de impotencia. Está. Vamos, bueno, es de mis favoritos, sin duda. Para el que no lo conozca, ese está en el módulo de Deadlight, en, en la nueva versión. Eh, publicado por Caosium, en castellano de momento todavía no está ojalá esté pronto, no sé si estarán en ello o no, pero ojalá estuviera y una, una auténtica pasada una auténtica pasada y luego a lo mejor quizá uno alguno un poquito más corto para que se pueda hacer también en online una sesión y que sea efectivo mm, me gusta mucho cortito así Noche de Poesía, por ejemplo, podría ser uno. Sí. O Lights Out. Partida. También. Así, también. En, en bastante cortito. El Margen de las Tinieblas. Yo qué sé, es que hay tantos. Eh, así que se pueden hacer en una sesión o en dos sesiones cortitas y todo eso. Yo creo que es esos. Sí. Los dos primeros que he mencionado están en el Fear Sharp Little Needles también publicado por Stygian Fox, que es una colección con 25 escenarios súper cortitos que se leen enseguida y se preparan en menos. Y yo creo que eso debe estar en todas las bibliotecas de La llamada de cazulo que se precien.
1: La verdad es que eh, yo doy fe totalmente porque la he jugado, dirigida precisamente, que la he jugado contigo, que me la has dirigido tú, y son una, la del Cali Saturnino a mí me flipó. La del ice Out también la jugamos en mesa, sí, si no recuerdo sí, mal, en Casa de Pablo también. Eh,
0: sí, exactamente.
1: Y también está muy chula y, y en, yo, bueno, no sé si es menos, más o menos conocida que el Cali Saturnino, creo que es menos conocida.
0: Sí, es menos.
1: Es menos, ¿no? Y está chulísima también. Pero son la del Cali Saturnino que es perfecta y aparte no es una aventura... Bueno, es difícil de dirigir, pero... Mejor, que no es, para jugadores, para un más a lo, mejor a lo mejor un poquito más experimentado, pero que para jugadores nuevos y eso no, no es muy complicado No,
0: yo creo que es perfecta, sí, 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 porque además no depende de que los jugadores sepan mucho de nada ni, ni tienen que interpretar el personaje yo qué sé, depender de ser un erudito y de saber cómo se comporta un erudito y de tener que recurrir a una biblioteca o no sé qué, no tienen que saber cómo se juega la llamada de kazuro porque mm. También parte un poco de esa premisa un poco situacional de... Mm, ocurre esto, te quedas tirado en una carretera, allí hay una casa y suerte. Exactamente. Y, y, y eso es otra de las cosas por las que digo que la llamada de Cazuló es un juego ideal para empezar a jugar a rol. Porque todo el mundo sabe interpretar a un ser humano normal y corriente. Exactamente. <ríe> no eres un, un héroe de fantasía que tiene que saberse 18 combos ni ni un mago extraño no, era un ser humano normal y corriente y todo el mundo sabe cómo se comportaría un ser humano normal y corriente en esa situación entonces es muy fácil eh, jugar y realizar acciones
1: sí exactamente eso es ahí está la diferencia importante cierto es que no hace falta eres ya está o sea simplemente estás en esa situación y cómo te desenvuelves ya está a jugar ya está claro. no hace falta
0: y el Kali Saturni no es justo eso claro Llegas a esta casa y pasan estas cosas, ¿tú qué haces? Pues voy a para allá, hablo con este, hago esto, hago esto. Exactamente. Otro, y todo esto otro
1: está pasando a tu alrededor. Exactamente. Y de hecho, cuanto menos conozcas, mejor, más vas va a disfrutar. Porque también sí. pasa que cuando has jugado mucho o conoces mucho del, del, digamos, del lore del Lovecraft, porque has leído o has uh -huh. jugado a juegos de mesa, que pues muchas veces sale algún antagonista, algún monstruo y tal, y sabes lo que es, y bueno, no pasa nada, pero ya te lo puedes poner sí, un poco. Hmm. Sí, sí. Y pasa mucho, porque eh, o al final estás jugando la partida y hay un enemigo y, está, y cuando termina, era un tal, ¿no? Era un viaquillo, era sí sí, era eso. Ah, lo, lo, me lo he imaginado. Yo quería recomendar, antes de que se me olvide, eh, hay un módulo que salió eh, con la edición primigenia, con la de sexta, de, que, de la llamada de Cazulú sexta, que es la mansión de la locura que tiene eh, aventuras súper chulas. Uh -huh. Y hay una en concreto que la he dirigido en mesa un par de veces, que se llama El Sanatorio, uh -huh. que esa está espectacular para una, para una noche de, de Halloween o para hacer una partida de terror. Porque esa es una... Es una es un, imagínate la película Sutter Island pues sí. igual es una isla que no, aparentemente no tiene salida donde hay un sanatorio la partida puede ser jugar, es un, es un one shot normalmente la recomiendan por en una campaña larga la pueden meter cuando los personajes van a recuperar cordura porque son invitados allí por la premisa que son invitados allí por una, una eminencia una evidencia médica en psicología y, y bueno en el manicomio pues ya pasan un y montón de suerte. cosas no lo voy a contar ahora, buena suerte pero es una, es una pasada porque eh, o sea, escenarios de terror mansión encantada manicomio eh, antiguo de los años 20 con sus con su escaleras de madera su suelo blanco esa, el barrote oxidado y ese, no, exactamente
0: y esa que dan está... palizas indiscriminadamente sí. como te pases <ríe>
1: Eh, muy chula esa partida, esa, me he acordado ahora de ella y está muy, muy guay. La del sanatorio y son ese módulo, ese, tiene partidas muy chulas que son menos conocidas y esa estaba muy, muy guay. Y al final, cualquier, a ver, cualquiera que se ambiente en un sitio cerrado, como en una casa y tal, yo creo que a lo mejor para una partida de terror son mejores que la que te puede echar a lo mejor a investigar a lo largo de una ciudad grande para mm. cerrar una partidilla.
0: Yo creo que esa es una de las claves del, de cómo infundir terror y cómo hacer una partida así en la que el, el personaje siente esa impotencia, el, el acotar el espacio, Ahí va. El, el no tener mucho a lo que acudir, aunque luego hay partidas en las que tiene un terreno abierto y está igual de solo, porque... Exactamente. <risa> Pero sí, una de las claves es eso, el, el recinto cerrado y opresivo... Es un elemento muy, muy común, muy utilizado en este tipo de partidas porque funciona.
1: Sí. Y es que la impotencia de. Es como en el Faro Sin Luz, por ejemplo, o uh -huh. en este salto, el que estás en un, en un. El Faro Sin Luz también mola. Es una partida sí, que. Sí, es muy tome...
0: muy... sí, 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 tienes claro. razón. Esa es una partida que, como hace mucho que no la dirijo, no sí. he pensado en ella, pero también para una noche de Halloween, una partida que mola. ¿eh?
1: porque es muy cortita y esa sí que se acaba en, en poquito, vamos, en poquito tiempo y tiene toquecitos que si te ponen pa, a meterle cositas fuera de la, del, de la en la isla en el faro y tal, y como no, es lo mismo como los personajes, en, está acotado como aparentemente no puedes escapar, no tienes escapatoria, el terror es mayor porque es como mmm, ¿cómo salgo de aquí? o ¿qué hago aquí? o ¿qué pasa? Tal, eso está muy guay sí. y al final también ya a raíz de eso eh, pensando un poco en... porque normalmente si sí, monstruos, vale, son... es eh, miedo es como cuando... yo siempre lo extrapolo todo mucho al cine porque cuando dirijo una partida o juego una partida yo lo que me imagino es una película a mí es, yo estoy viviendo una o, o una historia, de un libro o, porque me encanta y siempre lo, lo comparo mucho y hay dos, para mí dos tipos de de forma de pasar miedo o dos tipos de digamos de vertiente de terror, que está la vertiente digamos realista y la uh -huh. vertiente fantástica, en la llamada de Cazulu por ejemplo, estamos jugando una partida y aparece un monstruo y nos ataca eh, hay más gente en la, en, la, en la habitación, en la casa son, son de, de desmembrados eh, hay sangre, tenemos que huir, eh, un terror total y, y empezamos a ver visiones sería un terror fantástico, pero luego uh -huh. hay otro terror que a mí personalmente me pone muy mal cuerpo, que es cuando eh, estás jugando y el antagonista y tal, es una secta que está arrastrando a gente para hacerle unos ritos que tú dices oye, que esto ha pasado en la realidad y que puede pasar, y cuando yo juego una partida así que es como un terror realista de que es algo que está haciendo el ser humano que están, a uh -huh. lo mejor estaban adorando a un semidios que el semidios ni va a aparecer ni se le espera pero ellos, adorando a ese semidios pues han hecho un rito que han rastado a cuatro a cuatro chicas y tú lo tienes que investigar y te encuentras con un panorama vale. desolador ese, ese tipo de terror a mí me llega un montón
0: por, por aclarar o sea estás diciendo eh, diferenciando entre terrores eh, o sea perdón bueno sí
1: situaciones terror. a lo mejor sí, situaciones fantásticas mm, de fantasía sí, o de ciencia ficción
0: menos atada a la realidad no y otras como que podrían pasar la, a la vuelta de la esquina porque
1: porque son cosas que pasan no Somos... exactamente como vamos como por ejemplo el ladybug ¿Vale? Que si le... partidas que si le quitan los mitos cuando hablamos siempre de la parte de los mitos la parte de los mitos te refiere a la parte digamos cósmica de... dentro de una partida, pero que si le quitan la parte de esa parte fantasiosa es una partida sí. que, que puede eh. ser un eh, secuestro, asesinato eh, sectas, ¿Vale? que dices tú oye,
0: pues me acabas de recordar ojo que van van spoilers,
1: vale así que he
0: saltado unos minutillos si no queréis escuchar esto eh, bueno, escuchad de que voy a hacer los spoilers y luego ya decidís <risa> decidí si lo queréis. <risa> TV, o no. eh, hay un libro, una compilación de escenario que se llama Occam's, Ra Occam's Razor, la Navaja de Occam, eh, y ahora ojo van spoilers, de la que hemos jugado alguna partida, tú y yo, ¿vale Álvaro? Uh -huh. eh, ¿Sí? Que la premisa de inicial es que no hay mitos.
1: Acuérdate la partida vale, de, los, de los perros, ¿te acuerdas? Vale, me acuerdo, me acuerdo.
0: A Whole Pack of Trouble nosotros lo llamamos sí. una manada de problemas. Una manada. De problemas. Y empieza todo con una investigación normal por la desaparición de unos chicos y todo esto. Y cuando van siguiendo el rastro, os eh, pues, encontráis en un manicomio abandonado, todo reventado y claro... Eh, pasan cosas allí, hay cosas allí jodidas, y estás todo el rato pensando en que hay algo más, pero en realidad no no lo hay eh, de, de esa partida luego no hemos hablado ¿Tú, ¿a ti qué, 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 qué a sabor ver. de boca se te quedó?
1: Eh, ¿qué pasa? Eh, a mí me gustó la partida en sí, lo que pasa que claro personalmente siempre me gusta que haya algo más pero, mmm, aunque no me lo expliquen, un atisbo de algo que tú digas, vale, mmm, voy a morir, pero mmm, antes de morir sé que hay algo grande, que yo no me he enterado, pero hay algo más. Entonces, a mí personalmente sí me gusta que haya un poquito más, pero es verdad sí. que eh, ese tipo de partidas, cuando el terror es así, es tan terrenal, oye, es que estaba, ya hablamos digamos con libre de spoiler, nos estábamos asustando con una paranoia, está, está muy guay, te estaba asustando con una paranoia tremenda cuando realmente lo único que estabas es en un sitio abandonado que era, era un manicomio en este caso también, ¿no?
0: Sí. Uh -huh.
1: Era un manicomio abandonado, con, eh, ya eh, totalmente en plan en, en ruinas por la noche, que es un sitio donde estás asustado. Y te estabas. O sea, te imaginaba de todo, que había una guarida de, de monstruos. Y había algún ser maligno allí que tenía su centro, digamos, de operaciones. Y lo que nos estaba enfrentando era una manada de perros salvajes que nos dieron por saco hasta el final. Y ya está. Lo que pasa es que nosotros mismos teníamos esa paranoia y esperando, esperando, esperando que saliese algo. Y es verdad que al final pues es la premisa de que no hay mito y no, no sale nada. También no. si has jugado mucho, pues te espera siempre un giro al final que no sale, pero bueno. Yo, cuando terminé la partida, me gustó. De hecho, me gustó darle, le di un cierre guay que me, 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 me gustó mucho, y por lo menos para mí, mi personaje. Y luego pensándolo, pues, oye, al principio mmm, qué regular, pero luego no está tan mal. Eso mola. Porque al final...
0: Es que precisamente lo que me llamó la atención de ese libro y por lo que lo compré fue porque no tenía mitos. A que mm -hmm. todas las aventuras eran de cosas súper terrenales y de. Claro. Ya hay cosas bastante jodidas en el mundo real. Eh, no hace falta meterle mitos Pero luego una vez que la jugamos Yo de ahí he dirigido dos Una en solitario con Sergio Y otra esta Y cuando llega al final y vas viendo todo Es que como que te falta algo Porque estás jugando a La llamada de Kazulu. Porque si llega a ser otro juego Lo afronta de otra manera Pero al ser la llamada sí. de Kazulu tú estás sí. esperando Que haya algo sobrenatural detrás Y cuando no lo hay en lugar de generar un efecto, un efecto sorpresa positivo, yo creo que generó un efecto sorpresa negativo. Mm, y ser. te deja un poco una sensación un poco agridulce. De sí, la, la historia está guay, la aventura que hemos vivido es muy chula, pero mm, me falta ahí un ingrediente sí. mágico. Y. A ver, por ser justos también con el, con el libro, las aventuras están muy chulas. y añaden siempre un recuadro a pesar de que el libro parte con de la premisa de no tiene mitos tienen toda, toda la aventura un recuadro en el que te dice pero, si quieres añadir mitos puede ser esto, 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 esto esto, esto y, y esto, por esta razón por esta razón, este es el vínculo ta, 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 ta. y te viene, te viene un cuadro en el que te añade el elemento de los mitos y ya lo convierte en una aventura más tradicional ¿Mm? Yo sí. creo que una aventura de ese tipo puede funcionar Para romper un poco el ritmo Y sobre todo para descolocar a los jugadores De que sí. siempre están buscando eh, Van a ser ghoulers, o van a ser profundos Van a ser los migos, no sé qué Y jugar con esa paranoia de los jugadores Que están siempre esperando eso Y descolocarlos Sí Sirve para eso Y luego ya sigues tu campaña normal O tu el resto de aventuras Con tus mitos como siempre pero así también lo haces que, hace que los jugadores no se acomoden y no siempre estén buscando la explicación sobrenatural. Sino que a lo mejor puede tener una explicación terrenal.
1: Exactamente. Eh, eso está. A ver, el efecto mola mucho. Y al final también es eso, porque siempre que, que estás jugando y ya te esperas algo. Que la partida en la partida es un pueblo con un lago, dices, profundo ya. Que bueno, es que al final sí. Si... Exactamente. Bueno, eh, eh, eso, hablando de, de eso, es lo que pasó, por ejemplo, en otra que, que, me, que me mola mucho y que me gustó, me lo pasé muy bien cuando la, la jugamos y eso, que es la del infierno en Texas, uh -huh. que está en las, cosas de, en las cosas que dejamos atrás. Y. Mmm, y esa partida le pasa un poco y abierto también de spoiler porque quiero, voy a contar el, básicamente el final <risa> ¿vale? que es el problema que tiene esa partida porque la partida está muy chula la premisa y la ambientación mola un montón porque es en, eso, en, en un pueblo de Texas donde ha habido una chica que se ha suicidado y, y bueno, esa chica pertenecía a una congregación en, de una parte de la iglesia que, que bueno, parece al principio que es una secta y que lo está tramando todo y luego al final no está tramando nada. Eh, la chica se ha suicidado porque hay un joy dormido en, en la casa que están. Que precisamente están preparando una casa para hacer un pasaje del terror en Halloween, que mola un montón. La, la, cada habitación tiene una temática y esa es una partida que para Halloween también puede dar mucho juego. Cada habitación tiene una, es una especie de pasaje del terror. Cada habitación tiene una temática macabra y tratan temas como el aborto, las drogas y todo para adoctrinar a los jóvenes. Esa, esa especie de iglesia, digamos fanática que, que está montando eso lo que pasa es que al final se rompe para mí me deja un poco frío y en esa partida es una partida que yo le quitaría los mitos, por ejemplo, para que molase más porque al final el, el mal es un Joigor que está dormido precisamente en esa casa donde la iglesia está haciendo todo eso y, es, y esa presencia maligna hace que la gente de allí y que la gente que está allí se suicide y, mm. y al final y, no hay un mal, digamos, humano pero todo lo que hay antes de eso mola mucho, entonces muchas veces si lo que es cósmico está metido como un poco eh, forzado mola más darle otro toque más realista, porque esa partida le quita los mitos y realmente puede pasar que la chica se suicide y que empiecen a ver una serie de suicidios y tal por temas, pues no sé, si le metes a lo mejor un tema adulto en plan droga sexta eh, que le come la cabeza, adoctrinamiento y tal y, y puede molar mucho
0: sí, sí, estoy de acuerdo
1: y al final es como tú has comentado son el mundo está lleno de esos terrores que son reales y, y muchas veces el, el, los terrores cósmicos se quedan hasta pequeños incluso porque en esa partida se queda hasta pequeño al lado de todo lo que te imaginas durante la partida
0: sí oye una, una pregunta Álvaro sí eh, a ti qué época para jugar es la que más miedo te da
1: a mí sinceramente la época actual vale estamos de acuerdo <risa> Bueno, yo no tengo dudas. De ¿Por qué? hecho, eh, porque me eh, empatizo más con, la, con el escenario. Uh
0: -huh.
1: Es que eh, realmente cuando yo jugué la. Yo me imaginaba la, para jugar a la llamada y demás la época actual como un rollazo total. Porque hay como hay tecnología y hay móviles y hay internet, pues ya con eso está todo solucionado. Y para nada. Es incluso yo creo que mejor porque cuando eh, juego en la época actual digamos, eh, toda la información que yo conozco como, como digamos, jugador eh, que se me puede ocurrir existe de verdad, todas las salidas existen, y si claro. yo tengo, y si yo siento impotencia con todo lo que sé en plan, todo lo que sé me refiero no a lo que sé yo como persona, sino con todo lo que sé que existe ¿vale? Uh -huh. o sea, sí, sí. puedo coger un avión esa tarde mismo si quiero huir de la ciudad Puedo buscar por internet y llamar a la policía en cualquier parte del mundo prácticamente, me puedo poner en contacto, con... nunca voy a estar solo, Pues puedo poner un GPS para estar localizado, todo lo que se te ocurra, sin embargo cuando yo juego en los años 20, muchas veces cuando estoy en situación de impotencia tengo que estar pensando en plan, es que joder, en aquella época la jetera, hacer, claro, eh, eh, exactamente, aquí ah, no puedo hacer nada, eh, soy más inocente, o sea, eran gente más inocente. Entonces a mí me mola, me mola mucho, por ejemplo, también el rollo de eso de gente inocente de cuando jugamos en el oeste, ¿vale? Porque es como que es gente más cazurra, por así decirlo, más salva el salvaje oeste, ¿no? Gente más sí, bruta sí. se encuentra con monstruos y es como, eh, ¿qué pasa aquí? Tal, o sea, como, se el y
0: a disparar Exactamente.
1: Claro. Oh, Salía tal, no sé qué, no. pero en los años 20 muchas veces es un policía de los años 20 está investigando, ay, va muy lentito, ay, vamos a coger pistas, no sé qué, tal, qué podría ser tal y cual, y aparece un monstruo, y todo es como muy, mmm, muy tran más tranquilo, ¿no? Sin embargo, sí. en la eh, eh, así, digamos, hablando a grandes racoles que a partir del año 20, que
0: que le ponen sí. música de
1: jazz y, y te imaginas hay un investigador y una típica eh, y una investigadora súper que van juntos en la ciudad tal, sube, está chulísimo, pero en la actualidad es eso, es como, vale eh, lo tengo todo en mi mano y estoy, estoy pasándolo mal y no sé qué hacer y voy, a, voy de aquí no voy a salir eso es, es por eso es por la empatizar, empatizar con, con la época e imaginártelo mucho más fácil
0: a mí me, me pasa eso mismo porque es mucho más fácil ponerte en ese lugar y, y visualizarlo y cuando ves ciertas situaciones en la partida y dices joder, es que esto podría pasar es que esto podría estar pasando <risa> te... Te meten mucho más y, y lo viven más. Yo creo que es más intenso. Yo siempre digo de la, las charlas que hay por ahí colgadas en YouTube, hay varias charlas colgadas, de Sandy Peterson, hablando de, de sus partidas, de creación de partidas. Hay unas charlas que hace de talleres de creación de partidas y hace una partida con el público, interactuando con el público. Tienen su pizarra y van haciéndola sobre la marcha. Y en. Él suele empezar. Eh, diciendo que tiene que tener una partida de terror. O, sea, sí, o una historia de terror, mejor dicho. Eh, son varios elementos, todo eso. Y luego, habla cuando habla de la ambientación, él siempre dice que él, que él ambienta las, las partidas que escribe, por lo general, prácticamente todas, en la época actual, siempre. Y habla de, precisamente de eso, de que es mucho más fácil para el personaje experimentar el terror o ponerse en esa situación por cuando son cosas conocidas. Eh, al final, los años 20 es eh, reciente, no es como si te fuese a una época medieval o la época romana eh, hace, hace 100 años de eso, pero lo, lo tenemos muy cercano, gracias al cine, gracias a la televisión sí. y muchas cosas. Eh, pero aún así nos resulta lo suficientemente ajeno y distante en cuanto a tecnología, sí. en cuanto a la, cómo se comportaba la sociedad y todo eso, como para poder distanciarte. En la época actual, sin embargo, te, in te involucra mucho más. Y luego aparte también dice eh, que eh, se tiende a escribir la aventura de la llamada de Cazulu, o pensar en la, la llamada de Cazulu como un juego en los años 20, porque es está inspirado en la obra de Lovecraft y de bueno, su círculo y todo esto. Y esa gente escribía historias de esa época, pero porque ellos estaban viviendo en esa época. Claro. Ellos no estaban escribiendo de los años 20, vi, viviendo en, el, en los años 70 o en los años 80. Ellos estaban escribiendo de, de su época actual. Claro. Y de hecho, en cuanto al, al uso de la tecnología, eh, Lovecraft utilizaba también mucho la tecnología. Él, en muchos de sus relatos, la gente de su círculo, sí. eh, utilizaba la tecnología más puntera de la época. Él, había pues, pues, pues el miedo a... a una reacción nuclear, eh, y eso vinculado con, con seres de mundos exteriores y todo esto. Y al final era utilizar tu época, la tecnología más puntera del momento, como elementos de, para descolocar al, al lector. Y joder, pues por eso mismo yo creo que la época actual funciona, porque te, es más fácil visualizarte ahí. Y somos más conscientes de cómo es la tecnología que nos rodea y de cómo es el mundo que nos rodea. Yo creo sí. que también es... Me gusta mucho la época clásica, pero yo creo que a la hora de evocar o sentir terror o partidas más, más oscuras, un poco más profundas y todo eso, en la época actual es donde, donde yo me siento más cómodo, tanto para jugar como
1: para dirigir. Sí. Y estoy totalmente de acuerdo con eso y en, en ambas partes digamos también para jugarlo y para dirigirlo y una cosa un último detalle que me gusta mucho y doy un consejo si, que por si puede servir a alguien que quiera dirigir época actual eh, si los jugadores quieren usar tecnología que la usen pero sí, hasta totalmente. donde quieran porque mola mucho que la, usar tecnología conseguir ciertas cosas pero aún así darte cuenta de que no te salva eso mola mucho claro exactamente oye eh, estoy aquí, este libro esta persona, voy a buscar dónde vive, voy a pichar en sus redes sociales voy a meterme en el foro voy a chatear, voy a usar Facebook voy a chatear con no sé quién, tal, todo se puede hacer, eh, forma parte de la investigación pero luego te das cuenta de que no te resuelve el problema y eso mucho.
0: Claro, exactamente son herramientas al final Sí, sí. Yo, yo también soy partidario de eso, a mí no me gusta empezar una partida en la época actual y decir no
1: tienes cobertura Exacto. la batería se, justo miras el móvil y no hay batería eh, claro.
0: en, en alguna aventura a lo mejor puede estar justificado ¿eh?
1: hombre, claro, sí, exactamente si estás en, un, en, en mitad de la nada o tal, sí Claro. pero que, que no es mm, una excusa para que tu personaje no siga adelante, al contrario
0: claro. sí. muy bien, ¿qué más tienes por ahí, Álvaro?
1: pues ya poquita cosa más bueno, eh, los ejemplos de los módulos hemos dado ya unos cuantos y aparte hemos ido hablando de varios y sobre todo ya por ir cerrando eh, el tema de la muerte uf, <ríe> a ver, uf. tema de no vamos a hablar ahora de lo de, del tema del TPK o del tema de si morir está bien o si morir está mal en los juegos pero a mí personalmente eh, va, va a sonar raro pero en los juegos, cuando juega la llamada y mi personaje va a morir, o yo dirijo, normalmente cuando dirijo la, el final de la aventura, sí. siempre eh, el, el, que los personajes mueran, pero que te guste, en plan, morir con estilo, morir mmm, dentro de algo que tú no te es que al final es eso, porque no gusta jugar y, y mueres y te vas contento de la partida, a mí me pasa. O sea, yo, mi personaje, oh, he perdido la partida, mi personaje no, ha muerto, no, no he jugado lo suficientemente bien como para no, no es eso. No, no. Termina la partida y dice, bueno, mi personaje lo han descuartizado, se lo han llevado a otro plano y eso es la. Y eso es, es brutal. Estoy aquí flipando, voy a...". O sea, eso, Esa sensación, eh, ¿por qué nos gusta? O sea, ¿por qué nos gusta lo inabarcable o nos gusta que nuestro personaje al final a lo mejor sucumba ante el terror mmm, cósmico o, o la oscuridad?
0: la verdad es que es una buena pregunta. A ver, ha hecho un comentario antes. A raíz de todo esto, intercalado en todo esto que, que me gustaría señalar y es que has dicho un comentario que cuando el personaje muere, él, como el jugador dice, no, oh, mierda, he perdido mm, Yo no soy de, de sentar joder, no, no, iba a decir otra, otra vez sentar cátedra y estoy harto de decir sentar cátedra <risa> eh, No me gusta hablar categóricamente y con afirmaciones rotundas, pero mm, si alguien cree que jugando a rol se gana o se pierde uf, y, ojo, ojo, eh, ojo a lo que voy a decir igual ese sí es el que está jugando mal a rol <risa> esto es siempre el, deba el debate este de jugar bien a rol, jugar mal a rol pues yo creo que la, la manera de jugar mal a rol es pensar que alguien tiene que ganar y alguien tiene que perder yo creo que eso es, es la Totalmente. única manera de jugar mal a rol eh, a ver, yo... Lo de morir o no morir, yo fíjate que no lo considero eh, tan, tan, tan relevante. A mí me, hasta me llega a molestar cuando al hablar de la llamada de Kazulu la gente dice Ah, sí, sí, ese es el juego es en el que muere o te vuelves loco, ¿no? Yo, pues, yeah. joder, pues no, no tiene por qué. No. Coño, también puedes resolver un misterio y salvar a la puta humanidad, ¿sabes? Ha pasado, no sé. claro. Sí, eh, sí, sí. Eh... Pero es un juego en el que, de verdad, mm, tus acciones pueden tener consecuencias para tu personaje. Que no es un superhéroe que va a sobrevivir mm, pasando por lo que pase, o un guerrero que entra en una mazmorra, empieza a cortar cabezas de orco y sale con el tesoro en el hombro. Mm, no, coño. Precisamente se trata de eso. De un, en los juegos estos de terror, eh... La, con lo que parten o con lo que juegan a que exista el terror es que hay cosas en riesgo, cosas reales en riesgo, ya sea tu entorno la humanidad entera o tu propia vida, tu propia cordura entonces es importante que esté ese elemento de que lo puedes perder todo Claro. y sí, a ver un, un corta rollos que muera al principio de la partida por supuesto, no estamos completamente de acuerdo Hombre. pero morir al final yo no considero que eso sea perder y muchísimo menos yo creo que es la historia te puede haber llevado a eso tú has tomado decisiones más acertadas menos acertadas y luego al final esto es un juego y si los dados en ese momento de la partida épico han dictaminado que te ha tocado morir pues para eso es tan... para eso es un juego claro yo siempre digo que los juegos de rol son dos cosas son juegos y son rol. Es decir, Exacto. la interpretación es vivir una historia, interpretar una historia, ver dónde te llevan tus acciones, pero también tienen ese elemento de azar, de juego. Claro. Mm, no tiene por qué ser necesariamente dados, pueden ser otras mecánicas, no se trata de eso. Ni tampoco soy un nazi de los dados, de que lo que diga el dado y ya está. Pero sí que, tú has visto cómo juego yo, yo juego con tiradas
1: abiertas cuando sí. dirijo. Sí. Sí, Porque, y aparte, claro, es que son mola
0: Creo que exactamente esa, esa tensión y el que tú veas que yo he sacado un crítico cuando una criatura te ataca eso también es terror
1: Claro, pero y a mí lo que me gusta de eso de las tiradas abiertas es que tú estás jugando pero eh, da la sensación de que tú estás dirigiendo a esos, a esos enemigos, digamos que no, no eres tú ese, ese enemigo claro, ¿Sabes lo que te quiero decir? Cuando tiras detrás de la pantalla eh, es como diciendo, vale, como diciendo, a ver si un mato. Y tira y... Toma. Eh, bueno, saca un crítico. Ojo. A veces... Eh. No, 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 pero bueno.
0: Que muchas veces ver, el tirar sí. detrás de la pantalla
1: lo que hace es salvar sí. a los jugadores, ¿eh? Porque sí, el tirar... Directo... Es verdad, es verdad, es verdad. <risa> sí, P pasa. Pero no, pero mola, a ver, ese piquecillo sano, de cuando a lo mejor pues eh, forzamos la tirada o hacemos un tal y sacamos un crítico y no mierda. O, y, y ahora pues te tiene acorralado y te ataca y de repente va a pifiar. Oye, tal, no sé qué. A ver, mola un poquito eso también. No es... Mmm, hay que es, es que... es lo que tú dices, estamos jugando, pero no estamos jugando a ganar o perder, sino a darle emoción a la cosa. O, mmm, estamos en un combate, a ver qué pasa y tal, no sé qué. Y al final... Lo importante es lo que tú dices, es jugar, o sea, haber jugado la historia, la aventura, independientemente del final del desenlace que tenga. Ahora, si por ejemplo estás jugando una campaña y tienes un personaje de hace mucho y, y ese personaje muere, hombre, pues mola a lo mejor que muera de una forma épica pues, y que no sea algo muy banal, en plan, oye, que le tenía mucho cariño a este personaje, pero que al final es, es jugar, no es... No es decir, no es como un juego de mesa que el que hace más puntos termina ganando. Eh, simplemente, y no es una competición tampoco en el que en, entre el director de juego no gana tampoco ni pierde. Yo creo que todos ganamos cuando la partida al final termina y ha molado, Y la comentamos al día siguiente. al día siguiente te levantas y te acuerdas y dices, hostia, tío. Exacto. Que partidón sí. le echamos anoche. ¿sabes? Sí. Eso es ganar.
0: Sí. Estoy de acuerdo. Sí. Pues, que nos queda en el...? En pues el ya, un
1: poco más, ¿no? No, el, no tenemos mucho más en el tintero, hemos hablado prácticamente de todo, yo creo que ha quedado más o menos, más o menos claro, lo único así por, por ultimar es a la hora de que la gente, yo siempre me, me, me imagino a lo mejor a gente que a lo mejor que no ha dirigido tanto, o que quiere empezar, o que quiere montar una partida, o que ha jugado y tal. El tema de la lo último, el tema de la ambientación, cuánto importante, o sea, qué porcentaje de edad, eh, hemos hablado, el porcentaje de, de, del, del director de juego, por, por, porcentaje de la mesa de los jugadores, ¿no? A la, eh, a la hora de interpretar el luego sí, porcentaje. En cuanto a la, de la, la contribución, de,
0: ¿no? De De, de, de la, la contribución que tiene
1: también, exactamente. Porque eh, música, ayudas de juego. Eh, ambiente, claro, eh, también es que eso depende mucho del sitio, que es lo que tú dices, si juegas en mesa y pones unas velitas y pones una música y pones tal, pues eso para mí es yo personalmente soy muy de ambientación, o sea, muy sí. me, me afecta mucho, pero cada uno ya, no sé, online también se puede crear, entonces
0: sí, yo creo que sentar esa, esa base ya predispone si en lugar de estar en un salón bien iluminado, estar en un sitio un poquito más oscura más, más apretado incluso un poco frío, ¿por qué no unas velitas, tener objetos que puedas tocar realmente son herramientas que hacen que, que te metas más en, en el papel que, que, que lo vivas más entonces predisponen a crear esa ambientación y también estoy pensando en el físico porque la comunión que se crea con los personajes, con los jugadores cuando estáis todos alrededor de la misma mesa es mayor es más profunda que, que en online. Yo creo que el, el online tiene otras virtudes pero a la hora de, de estrechar ese vínculo y que el juego el, oh, digo que el, que el feeling sea el mismo entre todos se, se da más fácilmente en una mesa física. Esa, esa complicidad se consigue mejor en físico online se puede pero claro, cada uno está en su casa, en un ambiente diferente no sabe lo que está pasando alrededor claro. a lo mejor uno pues está mirando una pantalla pero a lo mejor desconectas por un instante y te pone a mirar lo que tienes al lado o escucha un ruido en la calle cuando está todo alrededor de la misma mesa es más difícil que esas cosas te distraigan claro y luego el, el uso de la música para mí yo creo que es fundamental sí. muchas veces nosotros cuando hemos jugado hemos jugado sin música y bueno, pues jugamos sin música también sí. porque claro, al grabar para el podcast pues la música la añadimos luego es complicado a nivel técnico luego, que, que si uno no se escucha bien bueno entonces mmm, pero últimamente estamos metiendo más musiquita incluso para sí, cuando sí, grabamos sí. y... Estamos aprendiendo a manejar la herramienta ya por fin, después de 62, un <risa> sí. programa que llevamos ya cortado. Y, y se gana muchísimo, gana muchísimo el, el usar la pista Para. adecuada en el momento adecuado.
1: Bueno, cuando te coincide, a veces de forma intencionada y otras veces a lo mejor pues tenemos un, hay un hilo musical una playlist y tal, y te coincide a veces que parece que es por arte de magia que estaba preparado de que vas a hacer un combate vas a hacer un momento de tensión y la música acompaña, eso, a ver, es brutal para mí música siempre
0: hmm.
1: siempre, a la hora de, de jugar siempre y si encima, yo es que soy de los que a mí me gusta, o sea, yo escucho la música cuando estoy a lo mejor preparando la partida, estoy haciendo otras cosas y tal, y voy escuchando, ¿qué música voy a poner? y, y a raíz de, de algunas pistas se te ocurre, hostia, es que estaba esta tiene que ir al final, o esta tiene que ir en este momento que la música sí. es súper importante para mí
0: a mí me parece muy chulo, pero me, me da mucha pereza yo de, <risa> uff, que va, tío el ponerme a pensar en una pista, en otra y. yo ¿Ya? soy súper multitarea, voy haciendo 18 cosas a la vez pero me distraigo muy fácilmente y a lo mejor estoy escuchando música mientras escribo algo, estoy leyendo un módulo o lo que sea, y estoy guardando canciones en una playlist, pero luego me da una pereza ordenarlas, pensar en esta para esta escena concreta, esta para la otra.
1: No, y que a la hora de dirigir luego eso <risa> es complicado, porque hace eso, el master, el master DJ y te están pinchando ya. ahora entra, quita, yo creo que lo suyo es, al final una sí. playlist, a, a lo, lo mejor, mejor tienes un momento puntual de algo que quieres poner, pero si no tengo...
0: Pues a lo mejor tres playlists, con distintas sí. ambientaciones para distintos momentos, una, una base de investigación, una playlist para momentos de, de terror y de tensión o algo así, y otra de acción pura y dura o algo así. Sí, eso está está guay, pero uf, lo, hay gente que tiene un talento para hacer esas cosas, llevar 18 tareas a la vez, eh, la música, jugar con el ambiente, con la iluminación a la vez, con distribuir el foco entre todos los personajes describir, mantener el tono ojalá yo fuera uno, uno de esos, pero joder ahí hay muchas muchas cosas que tener en cuenta yo, yo creo que al final, lo fundamental si hay algún novato escuchando que quiera dirigir o que esté dirigiendo desde hace poco, todas estas cosas son están muy chulas aportan, suman pero es muy fácil también que resten si no se utilizan bien, entonces yo creo que lo mejor es empezar por lo básico Preparar bien la historia, tenerlo todo bien, conocer muy bien la historia y lo, muy, muy, conocerla muy bien, no para encarrilarla, ni muchísimo, ni muchísimo menos, sino para que cuando los jugadores te salgan por peteneras, saber adaptar la, la historia y las escenas, eh, y a partir de ahí construir y echar cosas encima, pero nunca al revés, nunca pretender construir una casa colocando todos los ladrillos a la vez, no, empieza por un ladrillo que es la historia manejar a los personajes, los pnj y la trama y una vez que tengas eso controlado, súmale otro ladrillo más ya pone a lo mejor iluminación o música ambiente luego música ambiente acorde a la escena y ir sumando cosas cuando lo vayas teniendo controlado pero desde primera hora no no porque es muy complicado Sí.
1: es totalmente de acuerdo sí 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 hay que eh, de... Pasito a paso y al final es eso Y lo importante es lo que eh, Lo que acabo de decir en resumen ah, Toda la ambientación Todo eso son añadidos pero lo importante Es, control es la historia entonces Tiene que controlar bien la partida Y, con y la historia y luego ya pues van maquillando eh, Totalmente eso sí. Y ya eh, para ir cerrando eh, Una última pregunta En este caso ¿Por qué te gusta dirigir terror Horror o, o eh, misterio y miedo, como es la llamada de Cazulo. ¿Por qué te gustaría dirigir, dirigir esa temática?
0: Pues no tengo ni idea. <risa> <risa> no, yo soy super fan del, del misterio y de la investigación. Muy, muy, muy fan desde pequeño. Yo leía Sherlock Holmes y, y relatos de Poe desde, desde muy, muy, muy pequeñito, ¿eh? pero muy pequeñito. Te estoy hablando de a lo mejor con 8 o 9 años. La primera vez que me leí El Hobbit tenía 6 años, la primera vez que me leí El Señor de los Anillos tenía 8. Yo, yo era un, un lector de libros tochos ya bastante precoz. Y siempre me ha gustado, yo he sido siempre pues, muy, 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 muy fan de Sherlock Holmes. Entonces, para mí, la llamada de Kazulu eh, tiene muchos elementos de investigación a los Sherlock Holmes pero, encima, elementos sobrenaturales, historias bizarras, raras... es Eso, ese añadido en, el, en la investigación, la verdad que no sé por qué. Yo creo que es porque fue el juego que, que conocí en ese momento de mi vida, con 13 o 14 años, en el que me fascinaba todos todo esos temas de investigación, que tenía esos elementos y, como añadido, tenía el, el horror. No sé. Y supongo que ahí se quedó. Pero no, no es que me atraiga particularmente el terror y todo esto. ¿eh? Es lo que te digo, yo en la cine de terror no, no puedo.
1: Me cago vivo. ¿no? Sí. no es para mí. es Al final eso, es la mezcla perfecta entre el, el misterio e investigación. Es que es lo que, lo que dice. Es que está...
0: Yo creo que quizás, ahora, ahora se me está ocurriendo... Que quizás sea un poco. Mmm, que esté relacionado con lo que hemos comentado antes hablando de lo de morir con estilo y todo eso. Eh, al final son aventuras de investigación, o sea, tienen esos elementos de empezar a hablar con uno, hablar con otro, de buscar pistas en un sitio, indagar en morgues de periódicos buscando recortes antiguos y todo eso, pero a la vez hay un riesgo. Las Sherlock Holmes, por lo general, algunas historias sí que se pone él físicamente en muchas, en muchas ocasiones, pero por lo general él está como un poco ajeno él, él es como un observador y va a las escenas habla con la gente, se disfraza y se, se, se involucra y todo eso, pero pocas veces pone él cosas en riesgo y sin embargo en, el, en la aventura de la llamada de Cthulhu la propia vida del investigador está en juego entonces yo creo que añade ese elemento de riesgo en las historias que yo creo que es lo que, que es lo que le da más emoción Entonces, no se queda como en simple investigación de resolver un, un asesinato sino además tu vida está en juego o la vida de toda la humanidad claro. o la vida de tu familia o algo claro es posible que sea por eso Perdón.
1: qué guay pues ¿Y a, ti? Sí. a mí eh, pues mira también, personalmente, el tema del... A mí siempre me ha gustado muchísimo el, el tema del misterio también. Eh, el horror gótico, por ejemplo, me encanta. De hecho, estoy sigo buscando una partida... Y si no, algún día pues me la, invent me la inventaré. De La llamada de Cazuru que, que, que trate tema de horror gótico. tipo Mi libro favorito es Drácula. Ajá. O sea, yo tengo un... Eh, todo bien a raíz de un trauma, o sea, yo tengo un, un trauma de pequeño, todos tenemos traumas infantiles chiquititos de cosas que nos han dado miedo, pues yo lo tengo con la de Drácula de que es con la película okay. yo tenía Yo tenía esa, eso, mis padres tenían esa película y yo me topé con la carátula y a mí eso me dio pavor de pequeño, pero ¿qué pasa? que cuando va, te, vas creciendo y va, te va gustando el cine y, y, y a mí que me, me gusta muchísimo y tal, el, ese trauma, digamos, se convirtió en afición y me, y me encantó y a raíz de la película me leía el libro y o sea, me, me encanta y mmm, La llamada de Cazulo me recuerda mucho a ese tipo de, aunque no sea horror gótico, es el año siguiente, pero ese tipo de, de misterio de, de terror de, de lugares antiguos y luego también el tema de la investigación el tema de averiguar el descubrir, pero sobre todo yo creo que también es un poco el tema, lo que más me fascina cuando acaba una aventura, cuando todo es darte cuenta de que a mí no me gusta ser el héroe de la partida, por eso lo de ser un humano cualquiera, a mí me gusta ser una persona que se ha tocado con algo o que ha ido investigando algo sí. y que al final ha descubierto que mmm, por mucho que haga, o oh, vale, podré salvar hoy el mundo, pero no, no, no mañana, porque hay algo más claro. eh, que, que no es mucho más grande eh, que yo. Exactamente, que es mucho más grande, que no domine y tal, y, y muchas veces pues te quedas con y, y quién sabe, lo mismo en... en eso puede pasar, no, no lo sabemos, o sea, no sabemos cómo de grande es el universo, no sabemos tal, no sé qué, todo eso me flipa. Y, y la llamada de Cthulhu, por ejemplo, a mí me gusta mucho, porque es que es una de esos plan el, el terror, sí, terror gótico también se puede llamar, o, 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 o horror cósmico o tal, eh, eh, con el tema del cosmos y del universo y como de grande todo eso está súper súper bien hecho y súper bien conjugado y me, y me gusta me gusta mucho, yo creo que cuando lo dirijo, lo que me gusta o lo que yo intento hacer es que la gente sienta un poco o lo, los que no han jugado nunca y tal, que sienta un poco lo que yo percibo igual, pues cuando yo por ejemplo veo leo una aventura y me quedo fascinado yo digo, yo eso solo quiero transmitir a alguien y al final claro. es, eso, es transmitir esa historia claro. yo quiero leo una aventura y digo y a lo mejor el juego eh, esto esto lo tienen que vivir eh, mi grupo de juego, tiene que vivir esto y al final es transmitirlo. Pues eso. Sí. Y, y yo creo que al final nos gusta eh, o sea, darnos, darnos cuenta de que a lo mejor no podemos, que podemos, que no podemos con todo, que por mucho que podamos con todo, hay algo más que no, puede, que no podemos controlar. Sí. Y que intentamos controlar todo día a día, pero que haya algo más que no podemos controlar. Y, y eso mola.
0: Sí, muy guay. Bueno, pues yo creo que. Bueno, sí.
1: Hemos hablado un buen ratito, ¿no? Hemos, estado, habla, hemos hablado un buen ratito, eh. sí. Nos dan carretera, ¿no? Carrete, bastante... ¿no veas? Madre mía, sí, sí, sí. Es verdad que bueno. estoy viendo ahora la hora que no lo había visto. <risa> Madre mía. Okay.
0: Bueno, pues yo creo que lo podemos dejar por aquí. Sí. Hemos dado un buen repaso a la llamada de Cazulo, porque nos gusta, el, el horror, de dónde nos viene la pasión por esto, nuestros módulos favoritos quizás, o. Yo qué sé. A ver si a alguien sí. le, le gusta esto. Claro. Si a alguien le ha, le ha resultado útil o le ha entretenido, sí. si alguien quiere dejarnos algún comentario, lo puede hacer en la caja de comentarios de iBox o por redes sociales o mandáis un mensaje, lo que queráis. Muchísimas gracias, Álvaro, por tu tiempo, por tus preguntas, por tu interés, por la charla.
1: Nada, nada, ya ves, toda vamos. Gracias a ti. Eh, un... Un placer a mí, todo lo que sea de esto de charlar, hablar, dar opiniones yo me puedo decir, vamos, se me ha pasado volando o sea, yo me puedo <risa> tener aquí otro rato igual, y si a alguien le sirve para echar un, un buen rato, para entretenerse, para ponérselo en el coche o, o mientras está paseando lo que sea, pues mira, ya con eso ha, ha merecido la pena
0: Pues sí, y si alguien no conocía alguno de esos módulos que hemos mencionado y lo acaba dirigiendo, jugando y le gusta o no Decídnoslo y nos comentáis a ver qué pasa. Exactamente. Eso es. Pues muchísimas gracias por escucharnos. Muchas gracias Álvaro. Nos vemos la próxima. Esto es Miscatónica FM. Hasta luego.
1: Hasta la próxima. Episodio
0: patrocinado por Juegos de la Mesa Redonda. Tu tienda de juegos de mesa online. Gracias por escuchar Miscatonic FM Podcast. Si quieres estar al tanto de nuestras novedades, suscríbete a nuestro canal de eBooks y síguenos en Twitter en FMMiscatonic.